1: Fabien, tu es coach de vie, créateur de l'École de l'énergie, formateur, auteur et conférencier. Ton parcours est riche d'enseignements, car si aujourd'hui ta vie ressemble un peu à un conte de fées, elle t'a mis à l'épreuve très jeune, à cause de problèmes de santé récurrents. Et ce sont ces problèmes qui t'ont poussé à rechercher leurs causes car la médecine occidentale avait des limites. Tu as cherché dans les savoirs ancestraux, que sont la médecine chinoise et la méditation, dans les techniques plus récentes de modification d'état de conscience, mais aussi dans l'alimentation par exemple. Au-delà de cette quête de retour à la santé, c'est tout ton être qui a muté et ta vie s'est totalement transformée. Dans cet entretien, tu vas nous raconter ton parcours et nous partager ce que tu as découvert et compris sur la nature de l'être humain et son accès à un épanouissement global. Pour commencer, j'aimerais revenir sur ton enfance. Tu avais des problèmes de santé récurrents jusqu'à ce poumon crevé. Peux-tu nous raconter cette période difficile Quel enfant étais-tu
2: alors déjà merci pour cette présentation. Euh, L'enfant que j'étais, écoute, euh, j'étais un enfant euh, un peu comme tout le monde, dans une famille comme tout le monde, rien de particulier, mais très rapidement effectivement ma santé s'est dégradée, déjà des problèmes de croissance qui faisaient que bah, voilà, les cartilages divers et variés se formaient pas très bien, donc je ne pouvais plus sauter ou courir euh, correctement, et puis petit à petit des allergies, donc euh, j'étais... Euh, j'ai eu la chance d'avoir des piqûres de désensibilisation et de cortisone toutes les semaines euh, pendant quelques années. Euh, donc ça, c'était euh, voilà, une, une manière de, de rentrer dans la vie en se disant « bon, ça, c'est quand même pas, pas très agréable
1: ». À partir de quel
2: âge euh, Je me rappelle pas exactement, mais je dirais 8-9 ans, ça, ça commençait à partir de là. Et après, c'est toute l'adolescence où en plus de ça, il y a eu beaucoup de problèmes de dos. Euh, des, je me faisais des torticolis, des, je me bloquais tout le temps les, les, le, le bas du dos, le haut du dos, enfin quoi que je faisais, je, je, me, je me bloquais le dos, donc euh, ben, très rapidement j'étais... En plus j'ai aussi eu beaucoup d'accidents euh, qui n'étaient pas du au hasard, on en parlera peut-être, mais en tout cas tous ces accidents faisaient que j'arrivais jamais à, à avoir une vie physique avec, avec l'école, etc. cest que j'avais du mal à à assumer dans la période d'adolescence où je voulais grandir, être beau et fort et être aimé, euh, bah, j'avais du mal à, avec ça. Euh, donc j'ai accumulé un peu tout ça, j'avais des problèmes de peau euh, qui ont été réglés très rapidement quand j'ai compris comment, euh, mais qui, qui, voilà, qui faisaient que j'avais des, des, des gros traitements pour la peau, j'avais euh, des sinusites chroniques et des bronchites chroniques, donc des problèmes ORL euh, accumulés aussi. Euh, J'en passe des meilleurs puis ça s'est amplifié jusqu'à après, enfin ça c'était l'adolescence, la, on va dire. Jeune adulte, ça s'est amplifié jusqu'à effectivement un poumon qui se crève, jusqu'à des, des problèmes assez graves aux, aux intestins, etc. Et donc euh, toute une série de, plus des accidents, qui à chaque fois jalonnaient le parcours, toute une série de moments où je me disais, euh, bon, je suis mal foutu, donc j'ai vraiment pensé ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que je, je cesse de penser ça et que j'envoie un autre message à mon cerveau. Mais justement, j'ai eu très tôt cette envie de, de, de me dire « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et en même temps, je regardais le monde d'un œil en me disant « Pourquoi les gens vivent comme ça, font ça ?». J'étais mal, mal incarné dans le monde. J'avais du mal à saisir ce qui se passait. Et donc euh, j'étais dans mon intériorité, à en souffrir un peu, mais en, avec le sourire, à garder le sourire parce que c'était un peu euh, comme ça qu'on que qu m'avait élevé, Fallait, je faisais pas trop de bruit et, et je faisais les choses bien, et donc euh, bah, j'étais malade, mais je gardais le sourire. Sauf qu'en vrai, à l'intérieur, ça ne se passait pas très bien. Et voilà, c'est ce qui m'a par chance poussé et permis de m'intéresser à la santé. Parce que pour moi, c'est une chance, et grâce à ça, j'ai mûri grâce à ça, grâce à de nombreux séjours aux hôpitaux, dans les hôpitaux, euh, grâce à, à tous ces moments où tu es bloqué, où tu te remets en question, où tu ne peux pas aller à l'école. Bah, C'est des moments où il y a une introspection qui se crée et, et ça m'a permis justement de commencer à explorer des choses, à m'intéresser à d'autres choses, à une autre manière de voir la vie que celle qu'on me proposait dans mon, dans mon environnement proche.
1: -ce qui fait... Ça a duré combien de temps, cette longue période de calvaire, on va dire, de santé, où les problèmes s'accumulent divers et variés
2: Alors, déjà, je ne dirais pas que je l'ai vécu comme un calvaire, parce que hum, c'était ma normalité. <rire> euh, C'est-à-dire que moi, quand je découvre qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu d'accident et qui n'ont jamais, fait... enfin, jamais eu tous ces problèmes de santé... Après, je me disais, ah ouais, ça existe, de ne jamais avoir d'accident, de ne jamais... Pour moi, c'était mon, mon, mon quotidien. Le calvaire, il était intérieur avec mes propres émotions, sur ma, ma vision de, de, de qui j'étais par rapport au monde, ou le monde comment il était avec moi, et ma, ma victimisation, et tout ça, ça c'était un calvaire. Mais l'aspect santé, j'avais l'impression que c'était normal, que c'était ça. Et ça, en fait, ça s'est amplifié avec le temps, et alors... Après, quand on dit ça a duré combien de temps, le truc, c'est qu'à partir de 13 ans, j'ai commencé à m'intéresser à, à d'autres choses. Enfin, il y a un, un, un premier livre qui m'a ouvert la voie, puis d'autres, puis après, je me suis intéressé à l'auto-hypnose, puis après, je m'enregistrais des cassettes d'auto-hypnose, euh, j'avais 15 ans, et je commençais à, à changer des choses. Pour autant, ma santé, s'améliorait pas tout de suite. Mais à partir de 20 ans, dès que j'ai eu les moyens de me payer des écoles de sophro, d'hypnose, etc., j'ai commencé à aussi améliorer ma santé mais c'est pareil, pour autant, ça, ça, c'était. Euh, disons que je commençais à la comprendre, à me réemparer de tout ça, mais ma santé ne s'améliorait pas encore parfaitement. Donc, ça allait jusqu'à à, à des problèmes un peu plus graves. Et je pense qu'il euh, y a eu euh, un basculement où, euh, à force que ma, ma, ma santé diminuait, et au bout d'un moment. À force de me comprendre, de changer des choses, on va dire que vers 25 ans, elle a commencé à augmenter en créant d'autres symptômes, mais en se libérant jusqu'à ce que j'en ai plus du tout et que je sois en parfaite santé et que je me sente en meilleure, bien meilleure santé à 40 ans qu'à 20 ans.
1: Qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment, tu as, assez jeune en fait, tu as pris la décision de toi-même prendre ta santé en charge, parce que ce n'est pas du tout les, les messages qui sont véhiculés aujourd'hui. Mmh. On va voir un médecin, le médecin nous donne un traitement et basta. Mmh. Toi, il y a un moment, tu as, as eu cette quête personnelle. Mmh. Qu'est-ce qui a fait ça
2: Il y, y a plusieurs événements. Hein. J'ai vu quelqu'un se suicider, donc déjà ça a été un événement. J'ai eu un autre événement qui a été un livre, l'alchimiste qui m'a ouvert les portes, euh, parce que j'étais bloqué... Euh, je ne pouvais pas marcher, rien faire, mes parents n'étaient pas là, donc euh, j'ai pris un livre qui était là, c'était « La chimie », je lu toute la journée, et ça a switché dans mon esprit. Je me suis dit « Ah, peut-être que je suis responsable de ma vie, et je ne suis pas une victime ». C'est ça
1: que tu comprends dans ce livre
2: Ouais, c'est ce que ce livre m'a dit. Ce livre m'a dit euh, « Tu étais assis sur le trésor depuis le début », parce que c'est ça le, toute la quête de, de la chimiste, et finalement, tu as une légende personnelle, tu as des choses à vivre, et, et, et ça m'a ramené en fait un soupçon de responsabilité, c'est-à-dire que Jusqu'à maintenant, je croyais que j'étais une victime de tout, que j'étais mal foutu, que j'avais pas de chance et que le monde était horrible. Voilà. Et même si euh, je me sentais aimé, alors euh, comme on peut l'être de manière toujours imparfaite par ses parents, mais euh, je, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas au bon endroit. Et, et je... cette souffrance-là, elle, 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 elle était dans un cercle vicieux de victimisation. Ce livre-là, il m'a amené à ça. Cette personne qui s'est suicidée aussi, ça m'a ouvert l'esprit sur euh, je ne veux pas en arriver là, à ce moment-là, parce que ça m'a... voilà, j'avais 13 ans quand même. Euh, et, euh, et pour la petite histoire, bon, c'est pas, pas très glorieux, mais il, a, il a sauté, il m'est to tombé juste devant, et ça a fallu, il a failli m'écraser. Donc ça m'a forcément choqué et, et, et ramené à qu'est-ce que c'est la vie, comment ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent en arriver là. Pour moi, à 13 ans, je comprenais pas. Même si j'étais déjà en souffrance, je comprenais pas. Et en même temps, ça m'interpellait. Et puis, euh, et puis après, bah, c'est mes lectures. C'est-à-dire qu'à partir de l'Alchimiste, je me suis dit je veux lire que des livres comme ça. On m'a prêté un livre sur l'histoire de Bouddha. Wow, pareil, toute sa quête, toute son, sa, sa quête de connaissance de soi, m a, m a, était fantastique pour moi. Enfin, c'était voilà. Et, donc c'est des petites choses comme ça qui se sont accumulées avec le temps, et puis la maladie, et puis les, les propos des médecins, et puis les choses aussi qui ont changé très rapidement, parce que ce qui s'est passé notamment, à 16 ans, je suis allé voir un ostéopathe, c'est la première fois que j'en voyais un, c'était pas encore très à la mode comme aujourd'hui, euh, et j'avais des problèmes de peau et d'acné, bon je venais pour le dos, et voyant mes problèmes de, de peau et, des, et, et ORL, il me dit « bah tiens, peut-être que tu manges trop de sucre et trop de laitage », Essaye pendant un mois, t'arrêtes tout, et puis tu vois si, euh, si tu as des changements. Ah bon, euh, d'accord. Et puis moi, j'étais assez perfectionniste, euh, et je me dis, bon bah je le fais, alors que je mangeais du lait, du fromage à fond, les cornflakes le matin et compagnie. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai complètement guéri mes problèmes de peau et mes sinusites chroniques, etc., juste en arrêtant ça. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je prends des traitements, j'avais le Roaccutane, c'est un, un médicament qui, qui abîmait, par ailleurs, qui créait plein d'autres effets secondaires. Je voyais des médecins, il se passait plein de choses de, depuis des années, et j'ai pas compris que jamais un médecin m'a dit, il faut juste en, arrêter le lait et le fromage. Enfin, je me suis dit, c'est pas croyable qu on, qu on, que c'est un ostéopathe au détour de, qui me dise ça, et que, et que ça, ça change ma vie, alors que moi j'en souffrais quand même. Et ces sinusites chroniques et tout, fini donc ça, ça m'a ouvert à la santé, ça m'a ouvert à, ok, euh, la médecine est peut-être géniale parce qu'elle m'a déjà réparé, sauvé la vie, etc., pour, pour plein de domaines, par contre, il euh, y, y a un angle mort, quoi, elle n'a pas été capable de me dire ça, et elle me vend des médicaments, c'est quoi ce délire Je me suis vraiment dit à ce moment-là qu'il fallait que j'explore ça. Donc, bah, la porte d'entrée, c'était l'alimentation, la, donc j'ai commencé... à. Ma mère par hasard avait un livre de Rick Azaray, c'était le truc euh, de l'époque, enfin voilà. Mais il y avait des, des, des bouquins comme ça qui commençaient à, à me questionner euh, sur, euh, sur euh, bah, simplement manger plus naturel. Et puis moi je me disais, bah oui bien sûr, euh, il faut que... En fait on est on des animaux, on est construit avec euh, de la chimie de la nature, comment ça se fait que si on met de la chimie qui n'est pas celle qui est naturelle Enfin, évidemment qu'on va créer des... Des, des, des problèmes de santé, donc ça, petit à petit ça me paraissait normal tout ça et j'ai avancé voilà entre un peu, la, la, un peu beaucoup la spiritualité, parce que je suis parti à fond dans le bouddhisme aussi à ce moment-là euh, la santé naturelle avec l'alimentation voilà ça m'a fait commencer à imaginer d'autres choses, ensuite un livre d'hypnose je m'auto-hypnose, ah bah tiens euh, je m'endors, je me réveille, c'est bizarre euh, qu'est-ce qui s'est passé parce que je m'étais auto-hypnotisé avec cette cassette et voilà, après j'avais envie, j'étais à fond.
1: Oui, c'est un peu la boîte de Pandore en fait. C'est ça.
2: Tu ouvres. Alors, un moment, c'est beaucoup de solitude parce que personne dans mon entourage était comme ça. Et je découvrais petit à petit qu'il fallait que j'achète mon livre moi-même et trouver quelque chose. Mais j'étais euh, voilà, petit à petit euh, passionné par tout ça, puis ça ne m'a jamais quitté.
1: Tu as eu un moment, euh, ce que tu expliques, une hernie discale Ouais. Est-ce que tu as vu une correspondance euh, un peu symbolique entre ouais. euh, certains mots du corps et des mmh. mots de, de l'âme, on va dire
2: mmh. Oui, en fait, à ce moment-là, euh, c'est vrai que j'en parle rarement et j'avais un peu zappé ça, mais en fait, on, on m'a dit qu'il fallait qu'on m'opère, qu'ensuite je porte un, un corset pendant un an, et je ne sais plus quel âge j'avais, mais je crois que c'était 17-18 ans, c'était aux alentours du bac, je ne sais plus si c'était l'année d'avant ou l'année d'après, et je m'étais dit euh, là j'avais tout sauf envie d'avoir un corset pendant un an et euh, à l'époque je suis allé voir un médium et c'est vrai que j'en ai c'est pas pas dans mon habitude ni maintenant d'aller consulter des médiums mais il m'avait parlé de, de que, que j'étais pas que j'aimais pas vivre et que j'avais que mon âme en fait en se réincarnant elle, elle comprenait pas ce qu'elle foutait là et que du coup c'était ça mon problème de dos et en fait ça m'avait énormément marqué parce que je m'étais dit, euh, bah, c'est vrai, Alors, c'est-à-dire que je ne sais pas si, euh, si effectivement il y a une question d'âme ou je ne sais pas quoi, mais oui, en fait, euh, je ne me sens pas, je pas vivre, je ne sais pas ce que je fous là, et bien que par ailleurs j'avais d'autres qualités, j'avais des amis, j'avais de l'amour, enfin c'était pas non plus la vie horrible, mais j'étais moi dans mes filtres, dans mon monde, euh, je ne me sentais pas vraiment bien incarné sur Terre, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais plein d'accidents, je me suis cassé le coccyx simplement parce que je marchais et que je ne regardais pas devant moi et que je suis tombé dans un trou. J'ai fait plein de trucs comme ça et, et, et chaque fois que j'avais un stress, à un moment donné je devais partir en colo, je me suis cassé le bras juste avant comme ça, ça m'a évité de partir en colo, enfin j'ai fait que des trucs comme ça à chaque fois.
1: Donc ce n'étaient pas des accidents, c'est ce que tu disais au début Oui. C'est-à-dire qu'inconsciemment tu les provoquais, tu et penses Bien sûr.
2: Mais alors, alors d'après moi, on provoque tout et on crée tout. Donc, euh, donc effectivement, c'était première, mes premières observations. C'est-à-dire que petit à petit, par exemple, j'étais tombé sur un livre sur la signification des maladies et toutes les entorses que je m'étais faites de partout, les accidents. Je regardais et j'essayais de voir et je me disais, ouais, alors ça parlait à mon mental, c'était encore pas intégré, mais je me disais, ouais, il a peut-être pas tort. C'est vrai qu'en moi, il se passe ça quand même. Et après, je m'en rendais compte pendant l'action pendant l'accident, que ce soit en voiture, en courant, ou peu importe, je me rendais compte précisément ce, que je pensais, ce à quoi je pensais au moment où j'ai eu l'accident. Et là, je me disais « mais oui, je pensais quelle direction je dois prendre, je, et à ce moment-là, je dérape et, et je vais tout droit <rire> ». Et, et, et précisément, je pensais ça dans ma vie euh, émotionnelle, c'est-à-dire quelle direction je dois prendre euh, entre tel métier, tel métier, j'étais passionné par la musique et par la psychologie, etc. Par exemple, je me rappelle très bien un moment où je me suis fait une intorse, j'étais tout seul en forêt, je courais et je me dis en même temps, je me dis est-ce qu'il faut que j'aille à gauche ou est-ce qu'il faut que j'aille à droite, mais ce que j'étais en train de penser pendant que je courais, c'était précisément, bon je dois faire plutôt de la musique ou de la psychologie, qu'est-ce que je dois faire et, et de voir qu'à ce moment-là, en fait, je me fais une entorse de cheville. je suis tout seul dans la forêt, ça me renvoie à ma solitude de « je peux plus marcher, mais il faut que je rentre quand même ». Et, et que précisément je pensais ça, je me suis dit « mais oui, en fait, je, mes tensions, je les passe directement. Si je suis conscient de ce que je dis, de ce que je pense, je, je crée mon monde. Et en fait, je ne suis pas une victime, je peux changer ça ». Et j'avais tendance à être tout le temps une victime, à me considérer comme pas chanceux, et du coup, avoir peur, parce que j'étais élevé aussi dans cette peur, sans cesse. Euh, et donc, euh, bah, voilà, j'avais peur de tout, et je créais tout ce, que, tout ce dont j'avais peur.
1: C'était quoi un peu le, le contexte psychologique dans lequel tu as grandi euh, Tu dis, j'ai été élevé dans la mmh. peur, parce que ça, ça joue énormément, bien sûr.
2: Euh, en fait, j'ai une petite pensée euh, pour ma maman qui n'est plus de ce monde, mais qui euh, était une maman très aimante, très... qui me couvait, donc j'avais l'impression d'être aimée, mais c'était trop. <rire> et donc il m'empêchait de faire des choses parce que, parce que, par peur, et surtout parce qu'elle, elle avait perdu euh, son grand frère quand elle avait 5 ans, un grand frère de 8 ans qui s'est fait euh, renverser par un camion, et, euh, et on lui a dit qu'il allait revenir, donc elle, elle avait ce traumatisme toujours de « je crois que mon frère va revenir ». Et, et je, je... elle avait cette peur-là, c'est-à-dire « quoi que je fasse, ah fais pas ça !» Euh, et puis habille-toi, et puis fais ci, et puis fais ça. Et donc, moi, j'étais, je ne fais rien, je suis sage, et, euh, et j'ai peur, en fait. C'est-à-dire, même si je voulais prendre, je ne me sentais pas de cette dynamique-là, je ne me sentais pas que mon être, c'était ça. Je sentais que j'avais d'autres choses à vivre, j'avais d'autres espoirs, mais moi, mon, mon, ben, j'étais bien élevé, comme un, un petit chien qui ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle t'aimait énormément, oui. mais, mais elle t'a transmis sans le vouloir Exactement. ses propres peurs. Exactement, en
2: fait. donc je ne peux pas lui reprocher, c'était mm. ses, ses blessures, et ces blessures, je les prenais, Moi j'adorais euh, ma mère, et donc euh, j'étais dans, dans cette fusion avec ma mère, et cette fusion d'elle avec moi, et ses peurs, je prenais ses peurs et son stress, et, euh, et donc je faisais tout parfaitement. Et, il m'est arrivé de réécouter ré ré les cassettes que je m'étais enregistrées Donc, euh, très tôt. Mes premières cassettes, c'était à l'âge de 12 ans. Mes hypnoses, c'était à 15 ans, mais les trucs où je racontais ma vie, c'était à 12 ans. Et quand je réécoute ça, j'hallucine. C'est euh, à quel point euh, c'est un autre monde, c'est un autre Fabien. Une... Il, était, il était parfait, je ne suis plus et je vais bien mieux comme ça. Voilà.
1: Donc en fait petit à petit tu vas te rendre compte que tu es entre guillemets responsable de ta vie, ouais. euh, donc tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie, découvrir de plus en plus de choses et plus tu avances dans ta quête, plus tu découvres euh, comment fonctionne l'être humain on va dire et tu as créé une, une métaphore qui est très intéressante pour décrire l'être humain et mmh. que j'aimerais te questionner là-dessus, qui est celle de la calèche, mmh. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
2: alors, je ne l'ai pas créé, hein, je l'ai retrouvé, c'est les soufis qui utilisent cette métaphore et on peut la, la retrouver. Moi, c'est juste que je m'en suis... Euh, quand je l'ai découverte, ça m'a tellement parlé que je l'ai poussé dans ses moindres détails, dans la conscience de mon être. C'est juste le fait qu'on peut imaginer notre expérience sur Terre comme l'expérience d'une calèche, la calèche représentant le corps physique, les chevaux représentant les émotions, euh, avec la médecine chinoise, on pourrait dire, avec le yin, le yang, donc un cheval noir, un cheval blanc, un cheval noir qui fuit quelque chose, qui a peur de quelque chose, un cheval blanc qui va vers quelque chose, donc les peurs et les désirs. Et puis un cocher, que moi j'imagine plus comme un fou, un, 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 le fou du roi, avec, euh, avec des carreaux de noirs et blancs partout, et qui, le, qui représente le mental, et qui, lui, euh, essaye de nous emmener au bon endroit, de maîtriser la calèche, etc., en fonction de ce qu'il a appris, de ce qu'il croit être bon, de ses jugements. Donc c'est les pensées, c'est le monde des pensées. Et puis, évidemment, eh ben en fait, dans la calèche, il y a autre chose. Il y a le visiteur, le passager, qui dit euh, « ben on va aller là-bas », qui a une intention et cette métaphore, je l'ai trouvée très parlante, parce que j'ai connecté directement, je me suis dit, mais oui, j'ai cette sensation-là de présence, d'être dans ce corps, de me demander ce que je fous là, d'être dans cette terre, de me demander ce que je fous là, d'essayer de comprendre avec mes pensées, mais en fait, avant tout, je suis le passager, le passager, le visiteur, il est peut-être invisible, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça le divin, on peut appeler ça n'importe quoi, le spirituel, ou l'être, voilà, avec un, un grand E, peu importe, cette conscience-là, je l'avais. J'avais des moments dans ma vie où je m'étais rendu compte que j'étais présent, que j'étais en train de vivre. Mes premiers souvenirs de ma vie, c'est ces moments-là, en fait, où je me dis, mais la conscience, simplement, de, de vivre, d'être, ça, euh, c'est ça qui doit décider. Et en fait, après, je me dis, ben bah non, je suis en train de lutter avec ce qu'on m'a dit, ce qu a, le jugement, le regard des autres, donc tout ce que j'apprends pour faire comme on m'a dit, et puis les peurs, les désirs, donc tellement pris par le cheval noir qui tire pour fuir ça, puis tellement pris aussi par les, les, le désir qui, qui, qui essaye d'aller là. Et puis les réflexes de mon corps qui a mangé des trucs qui ne sont pas bons pour lui et qui veut encore les manger, parce qu'il est habitué. Donc en fait, je me rendais compte que j'avais des réflexes de, mon, de ma calèche, des réflexes de mes chevaux, des, raf, des réflexes de mon cocher, mais que moi, il y avait une part de moi là, qui n'écoutait pas, une, une petite voix au fond, du, au fond de la calèche qui disait « Eh oh, eh oh, euh, tu « Tu m'entends Je ne veux, veux pas que tu vives ça, je veux que tu fasses ça. » Sauf que j'étais complètement happé, comme on l'est tous, par bah, la société, le monde, les, le mo les modèles qu'on a, etc. Et donc j'ai mis du temps à, à me dégager évidemment de tout ça, et à trouver des méthodes pour pouvoir le faire, et pouvoir reconnecter à ce que j'étais vraiment. Jusqu'à ce que je me sente parfaitement aligné, et que ça soit un jeu. C'est que maintenant, je perçoive complètement le fait que ce qu'on voit là, euh, c'est-à-dire euh, le corps de Fabien, euh, les émotions de Fabien qui peuvent transparaître dans la vidéo, euh, les, les mots qu'il utilise et donc son apprentissage, sa manière de s'exprimer, euh, ce à quoi il s'est formé, etc. Et donc les, les croyances qu'il peut avoir, tout ça, c'est une illusion. D'ailleurs, je l'ai pu expérimenter dans d'autres états de conscience modifiés, mais c'est une illusion. Et donc c'est un jeu, en fait. Je suis venu là pour expérimenter ce Fabien. Moi, je ne suis pas ça. Et, et donc, comme je ne suis pas ça, c'est plus important. Comme c'est plus important, il n'y a plus de tension. Et comme il n'y a plus de tension, je peux m'occuper de sa valeur. C'est-à-dire, euh, ça a énormément de valeur parce que grâce à mon corps physique, grâce à mes émotions, à mes pensées, donc grâce à ce personnage qui est créé là, je peux expérimenter de la vie. La vie, pardon. Donc ça a énormément de valeur. Mais c'est un jeu. Ce n'est pas important. Je, je dissocierai vraiment la valeur de l'importance. L'importance, tout de suite, ça nous, met, ça nous met en tension. Et dès qu'on met de la tension, euh, ben, rien n'est fluide, rien n'est facile. La pression. La pression, mmh. tout est plus compliqué. Donc à partir de là, j'ai commencé à finalement, euh, et ça, c'était ça tout un cheminement dans ma vie, euh, petit à petit, enlever, pour moi, j'ai cette image de, comme si j'avais un, un potentiomètre et une fréquence radio qui est beaucoup de séparation avec mon environnement. Donc moi je, moi je, moi je, et les autres, les autres, les autres, les autres, le passé, le futur, etc. Et j'ai commencé, en fait, dans le chemin où je tourne la séparation, je, je diminue cette sensation de séparation, et je me sens moins en moins séparé des autres, etc., parce que c'est une illusion, et que je, juste j'expérimente la vie à travers ce personnage. Et là, d'un seul coup, ce personnage, eh bien, sa santé est revenue, sa vitalité est revenue, j'ai pu le valoriser, j'ai pu l'aimer. Euh, non pas parce qu'il était important et que je voulais qu'il reçoive ou qu'il réussisse non euh, au contraire, juste parce qu'il a de la valeur en tant que tel point barre, j'ai pas besoin de le demander aux autres donc apprendre à m'aimer etc, et tout le cheminement qui a fait que, que, bah, que aujourd'hui je suis en pleine santé et, et pour moi c'est le meilleur euh, la meilleure preuve que le chemin est fait c'est à dire que euh, à chaque étape de compréhension de moi j'ai pu guérir certaines choses et donc c'est ça montre pour moi c'est la, la santé finalement c'est comme un curseur qui te dit euh, là ça va pas <rire> donc pose toi les bonnes questions apprends à te connaître et bien sûr il y a une santé invisible à force de, de prendre des médicaments pour la cacher et l'enfouir et qui fait qu'un jour elle ressurgit avec une grosse maladie euh, donc je parle pas de ça la santé c'est tellement global on va peut être pas développer ça maintenant mais euh, tous ces moments, tout, à chaque fois maintenant, aujourd'hui, si j'ai un tout petit truc qui se passe dans ma santé, je, ça me parle de moi, je le comprends, c'est réglé. Et j'ai plus jamais besoin de quoi que ce soit d'autre. Et c'est ça qui a tout changé.
1: Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ton, ton parcours, c'est qu'effectivement, quand on reprend euh, l'image de la calèche, quand tu étais petit, euh, finalement, le passager, tu ne l'écoutais pas trop. Et t'écouter peut-être plus le, le cocher, enfin voilà, le mmh. mental, les émotions, le corps. Euh, et en fait, plus tu as réussi à te connecter à ton être intérieur, on va l'appeler comme ça, mmh. euh, plus les choses se sont fluidifiées, alignées et ont été simples mmh. et, et presque magiques. Tu nous en parleras après. Euh, comment on fait pour savoir d'où vient notre décision Comment on mmh. fait pour savoir si ça vient de la tête, mmh. si ça vient du corps, si ça vient de l'émotion ou si ça vient de notre être intérieur
2: mmh. Il euh, ben faut avoir une, un peu de connaissance sur tous ces aspects-là et surtout de l'observation, de l'attention. Euh, un des premiers pièges, un, déjà parce que là on a parlé des émotions et des pensées, mais c'est quoi la différence Pour beaucoup de gens, il <rire> n'y a pas de différence, d'accord Et donc pour moi, je l'ai vraiment ressenti euh, et compris comme, ok, les pensées, c'est les mots et les visions que j'utilise dans mes pensées, d'accord Donc j'ai des mots, euh, donc, quand je te parle, je, je, je choisis un mot et puis euh, ce mot, il me sépare, il sépare les choses du reste. C'est pour ça que je le choisis. Si je dis le mot arbre, je le sépare de son environnement, donc de ses racines, de la terre, des petits oiseaux qui sont dedans, etc. Donc, tout ça, c'est le fameux curseur de séparation, là, qui est tourné à fond avec des mots, je sépare, je sépare, je sépare. Et j'ai des visions aussi dans, dans mes pensées. C'est-à-dire que je vois certaines choses quand j'évoque quelque chose. Si je, si tu me parles d'un homme grand et fort, je vais voir un homme grand et fort qui sera peut-être pas le même que le tien. Et c'est bien mes pensées qui ont choisi de construire euh, ça, d'accord Donc ça, c'est le monde des pensées. Le monde des émotions, c'est pas les mots. Alors, les mots peuvent, bien sûr, induire des émotions, mais c'est différent. Émotion, ça veut dire mouvement, d'accord Et là, c'est tout un cheminement que j'ai fait. Alors déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre il m'est pensé qu'il avait tendance à me suggérer, donc le cocher qui avait tendance à suggérer « ça c'est bien, il faut aller là, ça c'est pas bien, il faut pas aller là », par exemple, et qu'il y avait une grosse différence avec les chevaux qui disent « ça j'aime bien, et ça j'aime pas ». Rien à voir. Et là on peut tous se rendre compte dans notre vie qu'il y a des choses où ben, on aime le faire, mais, mais c'est pas bien de le faire, notre, notre cerveau nous dit « c'est pas bien de le faire », mais, mais les, les, les émotions, les chevaux, ils disent « ouais, mais j'ai le désir de le faire quand même ». Et des fois c'est l'inverse, je fuis, j'ai peur de le faire, mais euh, j'ai pas envie, j ai, j ai... mais mon, mon, mon mental, mon cocher me dit « oui, mais il faudrait le faire quand même ». Et donc ça, y a, y a, euh, ça nous permet de, de, déjà de comprendre que euh, ces émotions, c'est effectivement des mouvements. Je fuis quelque chose ou je vais vers quelque chose. Donc c'est un mouvement de désir ou de fuite, et, et ces mouvements-là, c'était tout le travail au sujet des énergies que j'ai pu faire après, de conscience des énergies, c'est le lien avec tout n'est qu'un mouvement. Est-ce que c'est une émotion, par exemple, de colère, c'est un mouvement qui monte à la tête, je deviens rouge, j'ai envie de la crier, et ce mouvement, en plus, non seulement il monte, mais en plus, après, il, il ferme mon champ de vision et il dirige de manière très vectorielle, comme une flèche, quelque part. Euh, ce qui fait comme un, un, un bélier, quoi, ou un taureau qu'on qu verrait foncer... Euh, quelque part, et il prend plus la conscience de son environnement. Et bien, mon énergie, j'ai petit à petit perçu ça, avec les, mes exercices de conscience, avec l'attention la, que j'avais, que finalement, euh, ok, mes émotions, elles étaient guidées par ces mouvements-là, intérieurs. Et que moi, j'avais tendance à être abattu et parfait, c'était un mouvement descendant, donc je devais être, bien faire mes devoirs, bien faire ceci, machin, donc j'étais plutôt pouf, pouf, posé... Euh, poser euh, mes, mes, mes limites de « il faut être à l'heure »,« il faut être ci »,« il faut être ça ». Mais justement, pour le coup, exprimer ma, ma colère dont je parlais avant, me mettre en avant, y aller exprimer ma voix, euh, aller voir quelqu'un spontanément, le faire, etc. Non, ça, ce n'était pas moi. Moi, dans mon énergie, j'avais une, une émotion de « il faut bien faire les choses euh, ». Enfin, mon mental guidait le « il faut bien faire les choses », mais surtout, j'avais peur de mes mal les faire. Et donc, j'étais dans ce mouvement descendant. Donc, j'ai perçu petit à petit, et c'est ça qu'il faut, à mon sens, pour commencer à différencier. C'est donc la différence ⁇ j'aime, j'aime pas ⁇ et ⁇ c'est bien, c'est pas bien ⁇ c'est entre l'émotionnel et le mental. Mais là-dedans, à l'intérieur de tout ça, il y a des mouvements et on permet d'avoir une certaine conscience.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Deux, j'ai des mouvements émotionnels, des désirs, des peurs, l'inconfort, le confort aussi, qui est physique aussi, c'est aussi le langage du corps. Et tout ça, c'est de la dualité. C'est-à-dire que dans mon, le plan physique, c'est le monde de la dualité, du chaud, du froid, du grand, du petit, du lourd, du léger, etc. De la nuit, du etc. Bon. Euh, le monde de l'émotionnel, c'est j'ai envie, envie d'y aller ou je fuis, d'accord C'est le j'aime, j'aime pas, c'est une dualité plaisir et, et la, la fuite le... et euh, le monde du mental c'est aussi la dualité c'est euh, le bien le mal euh, le passé le futur etc et puis moi et l'autre surtout la séparation entre moi et l'autre et l'autre plan le dernier celui du visiteur c'est pas cette dualité il n'y a pas de cette dualité il y a comme une intime conviction un, un truc qui n'a pas de dualité qui est que dans l'instant présent, qui ne te parle pas du futur, qui ne te parle pas de « quand tu seras plus grand, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça ». Non, ça c'est le mental qui essaye d'imaginer ce qu'il ressent et qui essaye d'y coller une image. Par contre, qui dit « là, c'est ça le choix, ça t'a juste place ou t'es pas à ta juste place ». Voilà. En fait, c'est le passager qui est à l'intérieur de la calèche et qui dit euh, « là, t'es sur le chemin. Ah, là, t'y es pas. Ah, là, t'y es. » C'est
1: une vigilance qu'on doit s'appliquer un peu quand on prend des décisions, euh, d'essayer de, mmh. de voir un peu d'où elles viennent. Mmh. Est-ce qu'on est dans le jugement Est-ce qu'on est, -ce qu est mmh. juste dans un désir Ou est-ce qu'il y a effectivement cette intime conviction qu'on a tous, hein, qu'on sent un peu Exactement. de temps en temps quand même Il hein. faut faire un la, peu attention. La
2: plupart de nos grands choix de vie, ça a été, pour tout le monde, c'est des intimes convictions. Et souvent, euh, comme elles vont parfois... Euh, à l'envers de ce que notre cerveau nous dit, de ce que notre cocher nous dit notre cocher nous dit non mais il faut pas faire ça ouais euh, mais euh, je sens qu'il faut le faire quand même <rire> et puis l'émotionnel qui dit ouais mais j'ai peur euh, les chevaux ils disent ah non 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 t'es sûr qu'il faut vraiment aller là et puis ouais c est, c est, ces choix qui sont irrationnels qu'on a tous fait dans notre vie c'est l'intime conviction qui nous force qui nous pousse et le problème, c'est que souvent, bah, on s'en fait des maladies et des tensions parce que justement, on dit non, non, on tient bon et on peut tenir comme ça pendant des années en disant non, non, il faut. Maintenant, même, même
1: toute sa vie. Hein, parfois. Et toute sa
2: vie, évidemment. Mm. Et ce qui se passe, d'ailleurs, dans ce monde qui est en train de changer, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui se disent, qui ont, qui ont conscience de ça, qui se disent, euh, mais en fait, je suis pas à ma juste place. Et ce monde-là, ça me convient pas. Ces choix-là, ça me convient pas. Alors, ils savent pas comment faire, mais ils ont sont. Ils en ont conscience et ils ont envie de changer les choses.
1: À quel moment Parce que toi, aujourd'hui, tu... Enfin, voilà, je disais ta vie magique, entre guillemets, mais mmh. tu as déménagé récemment dans un endroit euh, dont tu rêvais un peu, etc. Mais tout s'est fait euh, par euh, hasard et en même temps euh, mmh. de manière très simple et très fluide et tout s'organise merveilleusement bien. Donc, tu es bien connecté à toi-même, tu es bien aligné. Euh, comment, à quel moment tu as eu le déclic euh, Comment ta vie s'est transformée quand tu as commencé à t'aligner comme ça Est-ce que tu peux donner un, un exemple concret, par exemple
2: euh, Alors, déjà, il y a eu... Enfin, c'est toujours difficile parce qu'on est obligé de choisir des moments plutôt que d'autres, alors que c'est toujours une succession de petits moments de conscience. Il y a des moments marquants, évidemment. Il y a eu un moment marquant, une expérience de conscience modifiée, euh, qui fait que j'ai senti que je n'étais personne, que je n'étais plus en fait, et que j'étais l'univers, donc ce moment-là, spontané en plus, hein, sans drogue et sans, et sans quoi que ce soit, même sans méditation, spontané, à la suite d'un film, m'a...
1: C'était quoi comme film, pardon
2: L'effet papillon. D'accord. Et l'effet papillon, tout le long du film, je me suis dit mais oui, c'est vrai, ça résonnait en fait en moi, ce sentiment de tout ça, c'est qu'une illusion, tout ça c'est qu'une illusion, c'est que dans notre cerveau. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui a un problème au cerveau et ça l'envoie dans une autre dimension, vivre d'autres expériences et il fait des, des passages dans le, dans le temps, comme ça. Et moi, tout le long, j'étais dans cette conscience-là et quand je suis sorti, ça a switché. Je me suis levé de, du canapé, ça a switché, il y avait un ami et d'un seul coup, j'étais plus personne. J'étais passé de l'autre côté, j'avais compris que tout ça, c'était une illusion. Et en percevant que tout n'était qu'une illusion, alors déjà, j'avais plus de perception du moi, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à en parler, parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Je ne pouvais pas en parler, parce qu'un mot sépare, et j'étais pas séparé, j'étais le tout. Donc, de là, c'était compliqué à, à l'exprimer, mais je, ce que je me rappelle, par contre, enfin, je me rappelle de tout, parce que c'est rester absolument conscient à vie. Euh, ce qui a été très intéressant, c'était de percevoir... Que mon ami qui était là, euh, et qui peut le témoigner aujourd'hui, il me regardait. Donc j'ai eu la perception au bout d'un moment qu'il me regardait dans ma direction, et qu'il pensait, qu'il percevait que j'étais quelqu'un, qu'il me, me séparait de, de, du tout. Et donc je percevais son intention, où il me, il me séparait. Et, et donc petit à petit, j ai, j ai, je me suis revenu dans mes cellules finalement, et j'ai repris conscience que j'étais quelqu'un, parce qu'il avait cette conscience que j'étais quelqu'un. Sauf que ce n'était pas pleinement, j'ai pris la voiture, je me rappelle de chaque seconde, je, 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 de tout, tout mon environnement, j'avais l'impression de voir à 360 degrés et de tout percevoir et jusqu'au lendemain, bon, je, vous, je vous passe tous les détails, tout ce qui s'est passé ensuite. Donc ça, c'était un moment fondateur pour percevoir qu'effectivement, là, en fait, j'avais euh, enlevé le curseur, le, le potentiomètre, là, je l'avais baissé à zéro, la séparation, Là, la radio, je l'avais mis sur zéro. Alors que quand on est dans notre ego et dans, notre, dans toutes nos tensions de notre vie à lutter, on est à fond, on est à 100. Et, et, et là, j'étais juste passé à zéro, et puis petit à petit, pendant quelques jours, j'ai réaugmenté, je suis revenu à 100. Et, et ça, d'avoir perçu ça, euh, bah, c'était évident. Okay. ok, en fait, c'est une illusion, cette construction. Donc, euh, maintenant, comment je fais Alors, quand je suis revenu à 100, bon, ça a pris plusieurs jours, mais au bout d'un moment, j'étais vraiment à 100, donc c'était difficile de... De se souvenir de ce qui s'est. Enfin, je m'en souvenais, mais de, de retrouver l'état. Et ça, j'ai mis des années à finalement comment faire pour retrouver cet état-là, à, à, à le revivre. Mais ça m'a permis de mieux comprendre les, les bouquins que je lisais. Quand, euh, quand, je sais pas, je prenais un moine bouddhiste qui parlait de ça, bah, je pouvais comprendre. Alors qu'avant, je ne pouvais pas comprendre, c'était mental. Et donc, de, de pouvoir finalement me faire ma. Ouais, de, de me faire ma, ma compréhension petit à petit, au-delà des cultures, au-delà de, de tous les mots euh, qu'on peut y mettre. Dans le yoga, on met des mots sur ces états, ces trucs. Et, et moi, je ne voulais pas de ça, en fait. Moi, j'avais vécu une expérience, donc je ne voulais pas une, une science, je voulais quelque chose de très simple. Pour moi, l'image de la calèche, c'est très simple et point barre. De là, on peut, et, et j'en suis sûr, parce que je l'avais eu avant, avant ces expériences, j'en suis sûr que tout le monde a ces expériences. Pas celle-ci spécialement où le potentiomètre est à zéro, mais des moments où on est conscient juste d'être, on existe, et finalement tout le reste, ça nous paraît comme une illusion, où on se dit « mais pourquoi je lutte là-dessus C'est quoi Pourquoi Qu'est-ce que c'est que ce délire en fait ?» Et finalement ça, c'est très simple, tout le monde a cette perception-là. Tout le monde croit que l'être, que l'âme, et tout etc., c'est un truc un peu compliqué à atteindre, mais en fait non, c'est là. Euh, et, et, et donc, de ça, euh, c'était un premier élément, mais après, vu que j'étais remonté à 100, j'avais encore euh, la petite voix au fond du, de la calèche qui disait « Eh oh Eh oh !» de temps en temps. Parce que ça m'est arrivé, j'avais 26 ans, et euh, après, je n'ai pas, pas tout de suite été effet ce que, je, ce, que, ce que je ressentais comme juste. Je ne l'ai pas fait tout de suite, j'ai mis du temps, j'ai encore lutté. Il y a des choses, ça a commencé à se j'ai commencé à me guérir sur pas mal d'aspects, ça a commencé à être mieux, mais ça a mis du temps parce que j'étais engagé. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a une sorte d'inertie de notre personnage où quand on revient dans le personnage, même si c'est une illusion, les gens ils me voient comme ça, ils m'appellent comme ça, ils ont cette image-là de moi, et finalement, c'est ce que j'avais perçu de ce copain qui me regardait en me séparant de mon environnement. Mais en fait, on est soumis à ça tout le temps. Tout le temps. Euh, les gens, tout, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, ils nous séparent. Donc soit il ne nous connaît pas, mais parce qu'on est un homme blanc euh, habillé comme ci, comme ça, il a déjà une image de nous et il nous sépare de, ce, de, de la totalité de ce que nous sommes. Mais si en plus on se connaît et qu'il y a une histoire et que je suis le petit frère ou je sais pas quoi, il bah, y a encore plus de moules. Sauf que, euh, c'est pas pour nous placer en victime que je dis ça, parce qu'au contraire, c'est bien juste parce que j'y crois que je me reviens dans la séparation. C'est bien juste parce que moi je crois ça aussi. C'est-à-dire que lui certes, on vit dans ce monde-là qui nous sépare, euh, depuis la nuit des temps, hein. je pense qu'avant, il y, y a très longtemps, tout était sacré, et petit à petit, le mental est intervenu, et il s'est dit, ça c'est plus sacré que ça, ça c'est plus sacré que ça, cette pierre qui brille, elle est plus sacrée que le reste. Petit à petit, on est devenu de plus en plus mental, et on a créé une société de la séparation, avec l'analyse, la science, etc., c'est ça, c'est l'esprit de je découpe tout en petits morceaux, et je sépare partout. Euh voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon travail, c'est de ramener à, à la globalité, à la systémique. Mais euh, euh, même si on baigne là-dedans, bah, tout ça, c'est notre responsabilité. Et aujourd'hui, on a des techniques, on peut apprendre, on peut le comprenant, si c'est simple, si c'est clair, euh, on peut très rapidement le faire. Alors bien sûr, des fois, on le fait avec des, des, des substances, ou euh, par exemple, euh, je ne sais pas, la l'ayahuasca, des plantes comme ça qui vont nous faire... Euh, Tourner le bouton, alors peut-être pas jusqu'à zéro, mais peut-être jusqu'à 50% et, et donc descendre la séparation, d'un seul coup je suis moins séparé des, des autres de mon environnement, j'ai moins de perception de qui je suis et je peux vivre d'autres expériences. Parfois on peut le faire au son du tambour, parfois on peut le faire avec la musique, parfois on peut le faire avec les, les, les sports extrêmes, parce que dans le sport extrême, si je pense, je meurs donc euh, je suis obligé à un moment donné d'enlever la séparation et de faire qu'un avec mon environnement c'est ce dont parlent les plus grands sportifs en parlant du flow dans lequel ils sont cette sorte de transe dans laquelle il n'y a plus rien qui existe à part leur environnement donc en fait tout le monde a trouvé des moyens comme ça moi un des premiers moyens c'était la musique à vrai dire et la, la transe du tambour j'étais batteur c'est ça qui, qui me plaisait le plus c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des méditations au tambour parce que j'ai cette affinité particulière euh, mais voilà, il y a des moyens de, de redescendre. Bien sûr qu'on peut le faire juste en méditant, dans le silence, et c'est le plus simple et le moins dangereux, peut-être d'ailleurs, parce que où qu'on soit, et que ce soit d'ailleurs en silence ou pas, par l'intérieur il y a des chemins pour descendre ce, cette séparation-là. Et je crois que l'essentiel finalement, c'est de se le rappeler. C'est-à-dire qu'après, on a perdu la magie des rituels, mais à la base c'était des choses qui servaient à faire ça. Et moi aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que le matin j'ai un rituel direct qui est d'expulser, d'expirer de, de, euh, mon personnage, les, ma to-do list, ma pression de tout ce que je dois faire ce matin, de qui je dois être, de ça. Ah, je la souffle, je replugue, j'ai vraiment cette sensation-là comme si je, on me replugait euh, l'âme voilà, dans, dans la calèche. Et ok, maintenant c'est elle qui décide, c'est plus mes pensées, c'est plus mes émotions, c'est plus mon corps. Et, et, et la vie est là, à partir de là, elle est alignée, elle est facile, elle est magique. Quand tu parles de magie, c'est ça. Je, 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 je pense que quand tu utilises le mot magie, les gens peuvent s'imaginer tout plein de trucs euh, avec leur filtre de qu'est-ce que ça veut dire une vie magique. Euh, alors que moi, pour moi, magique, c'est juste que c'est quand c'est tellement aligné que ce que tu penses, tu le réalises très rapidement. Parce qu'en fait, tu l'as choisi. C'est-à-dire que l'âme, tu as écouté là où elle veut aller, tu as mis le mental à son service, l'émotionnel à son service, le corps à son service. Tout est là. Go.
1: Donc ça, donc ça se réalise. Donc ça se réalise.
2: Il n'y a, a plus de lutte. Voilà.
1: Tu as, as créé une école euh, qui s'appelle l'École de l'Énergie. Euh, donc justement, l'énergie, qu'est-ce que c'est pour toi mm. Et euh, en plus, tu m'as expliqué que tu as un, un test euh, sur le, ouais. le site internet pour euh, évaluer son niveau d'énergie. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est Comment on l'évalue Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer
2: ben, Dans cette quête... Alors là, on a parlé des quatre plans du vécu, mais en fait, je, à un moment donné, je me suis questionné, effectivement, en entendant le mot énergie... Euh, bah, où se plaçait l'énergie dans tout ça? Alors il y avait les apports de la physique quantique, il y avait les apports de la spiritualité, euh, il y avait de différentes cultures et parfois ça paraissait complètement perché et pas pr très pragmatique, pas très concret. Euh, je me suis intéressé aux médecines énergétiques, j'ai rencontré des guérisseurs dans le monde entier et, et à chaque fois il y avait des bribes d'informations qui me venaient et qui me disaient mais voilà, qui me permettaient de faire le lien. Et aujourd'hui, c'est simple, pour moi, euh, c'est hyper concret, hyper pragmatique l'énergie. Il euh, y a une, une définition scientifique de l'énergie qui me convient parfaitement. C'est une force en action qui induit une chaleur, un champ électromagnétique ou un mouvement. Et bien pour moi c'est ça. C'est un mouvement, c'est une force en action qui induit un mouvement. Une émotion, c'est une énergie, et elle induit un mouvement en moi de fuite, on l'a dit tout à l'heure, donc on fait, on fait la boucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, de fuite ou de, ou de désir vers quelque chose, d'accord euh, un, un mouvement de joie me fait sauter dans tous les sens, je rayonne. Un mouvement d'angoisse me ramène à moi et, et, et me, me, me ferme la cage thoracique, d'accord Donc en fait, c'est un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui a créé un mouvement à l'intérieur. Une pensée, c'est pareil. Il suffit d'utiliser certains mots, et c'est le principe de l'hypnose, c'est le principe de la... Manipulation, c'est le principe de l'éducation, c'est le principe de la communication. Chaque fois qu'on utilise un mot, on induit un mouvement chez toi. Si d'un seul coup je t'insulte, ça ne va pas être la même chose que si d'un seul coup je te fais des compliments. Et si je te fais visualiser que tu es détendu euh, sous, sur une sable, euh, sous un cocotier, euh, d'un seul coup il va se passer des choses dans ton corps, hein, immédiatement il va y avoir des, des différentes sécrétions hormonales, neurotransmetteurs, etc., tout ça par... juste parce qu'il y a eu un mot, en fait. Juste parce que j'utilise quelques mots. Et moi, je le vois tous les jours puisque je guide des gens avec mes mots. Et donc, dès que je leur fais faire une méditation, un rêve éveillé, une expérience quelle qu'elle soit intérieure, j'utilise des mots. Et j'ai envie de dire, bah j'aurais été pas là, vous auriez pu le faire. C'est juste parce que vous avez écouté mes mots que vous l'avez fait, que vous avez ressenti tout ça. Quand je... les méditations sur YouTube ou les gens disent, ah, j'ai ressenti ça, etc. C'est que des mots. Et c'est quoi ces mots C'est une énergie. Il a une musique, c'est une énergie. Une huile essentielle, c'est une énergie, euh, un aliment, c'est une énergie, une couleur, c'est une énergie, une énergie. On pas, si je travaille dans un environnement qui est tout blanc, euh, ce n'est pas la même chose, et fermé, ce n'est pas la même chose que si j'ai une grande vue sur, sur la Corse du Sud avec la mer et tout l'environnement vert, etc. Et je ne vais pas penser de la même chose, je ne vais pas créer les mêmes mouvements en moi.
1: Tout simplement. Tout est énergie.
2: Tout est énergie. J'écoute une flûte de pan, ça va pas créer le même mouvement énergétique en moi que si j'écoute du Red Jug and the Machine, un groupe de rock. Ça ne va pas créer la même chose. Et si j'écoute du Earth, Wind and Fire, euh, je vais avoir un autre mouvement, un balancement, un autre truc qui va se créer. Donc, un tempo, une mélodie, une harmonie, une couleur, une odeur, un, un, un goût, euh, des mots, tout est énergie à chaque instant. Et, ce qui, et comment on va étudier l'énergie C'est par le mouvement que ça crée. Donc, de là, je me suis dit, OK, c'est marrant, tiens, la médecine chinoise, il parle de ça finalement. Parce qu'en fait, on a traduit les cinq éléments de la médecine chinoise. Mais en fait, la médecine chinoise, elle ne parlait pas d'éléments. De toute façon, elle, c'était des dessins. <rire> Donc, nous, c'est notre traduction. Parce que son, son langage, c'est des idéogrammes, c'est que des dessins. Notre traduction, ça a été éléments, mais elle, en fait, elle parlait de mouvement. Et je me suis rendu compte qu'elle l'avait étudié, qu'elle s'était elle, elle s'était rendu compte qu'il y avait plutôt certains mouvements dans certains méridiens, dans certains organes, etc. Et moi, j'ai fait le, le, simplement le pont entre tout ça, entre l'aspect émotionnel, l'aspect mental, l'énergie. Et je me suis rendu compte qu'un mouvement en particulier crée un type de pensée en particulier, un type d'émotion en particulier, et inversement. Et donc tout ça, ça a fait la trame de ce que j'enseigne aujourd'hui. Euh... Et donc j'en ai fait un test parce que je me suis dit bah en fait on peut, grâce à un petit test psychologique, enfin, pas si petit que ça, il, fait qu il est quand même bien fourni, mais il nous permet d'avoir une lecture avec quelques calculs euh, savants derrière. Il nous permet d'avoir une lecture euh, bah, immédiate de notre énergie. Dans quel mouvement en, parti en particulier on est. Enfin de quel mouvement on est fabriqué même, et puis quel mouvement en particulier on utilise au quotidien. Et euh, aujourd'hui. Et ça, ça va, on va voir qu'on a des, 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 des déficits et des, des, et des excès, et parfois des équilibres, tant mieux, mais qu'en fait ces déficits et ces excès vont créer en nous des réflexes, des symptômes, des symptômes qui soient mentaux, émotionnels, physiques. Et donc, grâce à ce diagnostic, on a une parfaite connaissance de soi-même, les clés pour, retrouver, pour changer ces mouvements grâce à quelques outils, on a un rapport hyper complet, et je me suis dit ben voilà ça, de là, mm. ensuite on peut développer cette perception de l'énergie.
1: Alors justement, dans ton école, alors, il y a cette première chose qu'on peut faire de manière tout à, tout à fait indépendante, on va dire autonome, c'est ce test, mmh. qui nous permet déjà d'avoir une espèce de cartographie énergétique de soi-même. C'est ça. C'est le, le premier pas. Ensuite, tu proposes des accompagnements oui. euh, pour les professionnels et pour les particuliers. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche, entre guillemets, avec quelques oui. outils simples qu'on peut déjà utiliser chez soi pour euh, augmenter son énergie, pour se sentir mieux, pour être plus en connexion avec soi-même
2: Ouais. Euh, je, bah, je, Puisqu'on parle des mouvements, on va dire qu'on on va, on va rester là-dedans. Euh, on, va, on va faire des grandes familles. D'accord On parle des cinq éléments, donc les cinq mouvements. Moi je les ai dissociés avec, il y a celui Yin, celui Yang, donc ça fait 10 dans chaque mouvement. Mais bref, si on reste sur les grandes familles, déjà simplement, est-ce qu'au quotidien, par exemple je me lève le matin, est-ce que. Je me sens lourd ou est-ce que je me sens léger Est-ce que j'ai envie de me lever Est-ce que j'ai un mouvement ascendant Ou est-ce que, au contraire, je, suis, en fait, je me réveille le matin et je suis lourd, et je n'arrive pas à me mettre en mouvement ascendant Ça dit déjà des, des choses de moi. Quelle est mon énergie Est-ce que j'ai plutôt une énergie descendante ou ascendante -ce que Et c'est pareil, au moment de m'endormir, est-ce que j'arrive à descendre dans l'endormissement Ou est-ce que je suis encore l'énergie là-haut et je n'arrive pas à m'endormir D'accord est-ce que j'ai des moments de joie, des moments où je rayonne dans ma journée, où je m'exprime, où je communique, où je saute de joie comme un enfant Moi j'ai une petite fille de 8 ans, euh, bah, quand elle est en joie, on la voit, on, ça, elle saute de joie, elle crie de joie, et les adultes ils font plus ça. Regardez une cour de récréation, on devrait vivre comme ça, avec toute cette multitude de mouvements, et nous les adultes on a bloqué tout ça. Est-ce que dans mon quotidien, j'ai plutôt un mouvement descendant de « il faut bien que je fasse ce, ceci, cela, bien travailler, etc. etc. » Ou est-ce qu'au contraire, j'ai le désir de « je me lance dans une activité, puis une autre, puis une autre, puis une autre. » en, en bref, je vais juste observer si j'ai des mouvements en moi qui sont plus ascendants, plus descendants, plus extériorisants, plus intériorisants. Allez, on va s'arrêter à ces quatre-là déjà. Et ça si je m'aperçois que j'en je ai un ou deux en majorité, ben je vais faire en sorte de créer les autres.
1: Il faut que ce soit équilibré, c'est ça l'idée ouais, ouais. D'accord, qu'il y ait un peu de tout.
2: Voilà, la santé, elle est dans l'équilibre. D'accord. Il y a des choses qui sont profondément nous, d'accord, et qu'on ne va jamais changer, qui sont la couleur de notre âme. Et d'ailleurs, dans le diagnostic, on l'a défini. Euh... Mais il y a des choses qui sont juste notre culture, nos croyances, nos trucs, etc., nos habitudes, en fait. Les habitudes qu'on a prises. Les habitudes so suite à un traumatisme, les habitudes suite à une éducation, les habitudes suite à certaines expériences, certaines croyances, etc. On est la somme de nos habitudes. On a juste à décider de... Ok, je me rends compte que la somme de mes habitudes, c'est que j'ai toujours tel mouvement, et il suffit que je recrée l'inverse, un autre. Et moi, par exemple, le premier, et eh ben le ce que qui... j'ai vu dans mon histoire, ce que j'ai cherché à faire, c'était de recréer ce mouvement rayonnant. C'est-à-dire que j'étais enfermé, euh, peureux, triste, donc j'étais comme ça. Et donc j'avais du mal à m'exprimer, j'avais euh, du mal à aller vers l'extérieur, je ne me sentais pas en confiance et je chantais le monde contre moi. Donc j'étais vraiment comme ça. Et donc j'avais des problèmes de poumons parce que je ne respirais pas de dos parce que j'étais vraiment j'arrivais pas à avoir ce mouvement là ça crée tout ça ça crée directement des symptômes et donc parce qu'on en a pas trop parlé mais tout un aspect de ma vie ça a été la musique et qu'est-ce que j'ai redécouvert dans la musique et eh ben le dépassement de exprimer mes émotions donc ouvrir un peu m'exprimer sur scène faire des concerts j'ai été directeur d'une école de musique que créée, où j'ai créé une nouvelle, théra une nouvelle thérapie, dire, une nouvelle pédagogie de la musique, etc., à 25 ans. Et euh, ça, à chaque fois, ça m'a permis, petit à petit, d'ouvrir ça. Et encore, au début, je n'étais pas capable d'aller, je sais pas, danser, m'amuser, être juste heureux d'être moi-même, parce que tellement j'étais figé. Et petit à petit, quand je, je me suis, allé, un jour, on m'a demandé de venir danser, euh, pas danser en boîte de nuit, justement, mais de venir jouer en boîte de nuit et en, en, euh, avec un DJ. Et après, le jour où j'arrive, il me dit, il me met au milieu sur une scène, au milieu de 800 personnes, et il me dit, bah tu joueras là. Je dis, ah, c'est-à-dire, je jouerai là. <rire> c'est-à-dire que plus je ne veux pas aller à côté du DJ. Non, non, là, au milieu, comme ça, les gens, ils voient à fond. Ah, donc tout seul au milieu. Ça, je n'avais jamais fait de ma vie encore, et j'avais euh, plus de, j'avais 30 ans. Et c'était encore une étape de dire « ok, donc en fait les gens ils viennent s'amuser, moi je ne suis jamais allé en boîte de nuit, j'ai toujours eu peur de ça, j'aime pas ça, j'ai jamais été tout seul sur scène, pourtant j'ai fait de la musique, déjà j'ai augmenté mon énergie, mais là tu me demandes d'être tout seul devant 800, au milieu de 800 personnes. » Et je l'ai fait, en me disant « ok, bah, je commençais à avoir confiance de beaucoup de choses, donc ok, je vais jouer avec cette énergie. » Et j'ai passé un super moment, si bien que le public était à fond, que les gens, ils, voulaient, ils en redemandaient, qu'après, on m'a fait jouer plein de fois dans des gros festivals devant plusieurs milliers de personnes. Et, et pourquoi ça Après, parce que simplement, j'ai eu conscience de « Ah ouais, en fait, je suis en train juste de, de rayonner, d'apprendre à rayonner, à, ré, à libérer ça. » Et là, je ne savais encore pas danser, je n'osais même pas encore danser. Ça a été encore une autre étape de dire « Attends, tu sais quoi, maintenant, je danse et je m'en fous si je, si je sais danser, je joue avec mon personnage. » Et aujourd'hui, je suis capable de danser, je suis capable de m'amuser, mais c'était tout sauf le personnage que j'étais. Ce personnage-là, ce n'était pas moi. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus moi, simplement parce que j'ai rééquilibré. Et mon personnage, il est au service maintenant de mon être. Donc en fait, et c'est tout le sens du développement personnel euh, par rapport à la spiritualité. Le développement personnel, c'est que tu donnes plein de compétences et d'outils, euh, et tu libères toutes les croyances de ton personnage. Mais c'est ton personnage, et puis la spiritualité, c'est l'âme, c'est l'être, et donc en fait tout le sens de tout ça, c'est pour le mettre au service de l'être. C'est que le, le cocher, les chevaux et la calèche se mettent au service de l'âme et l'amènent dans la bonne direction. Ça, tout ça, c'est le cheminement spirituel, c'est la quête de sens de tous. Et donc avec cette énergie-là, tu vois, juste d'avoir changé, j'ai récupéré. Et donc ça, ça va beaucoup plus vite. Parce que tu n'as pas besoin de faire mille thérapies, mille trucs, tu te dis « Ok, euh, j'ai juste cette énergie-là, je ne sais pas la faire, je vais travailler là-dessus, enlever mes croyances là-dessus, manger, écouter des musiques, euh, respirer des huiles essentielles » qui m'aident à cette énergie, à, à faire que mon énergie, parce que c'est pareil avec une huile, d'accord. on a une huile qui va plutôt nous faire sentir « Ah, j'ai envie de la respirer, de ça m'agrandi », puis d'autres qui vont plutôt me resserrer ou m'alourdir. En fait, l'énergie, c'est ça, on le voit à chaque instant. Et c'est un angle mort dans notre société, mais en fait, c'est hyper pragmatique. Il suffit de se réapprivoiser, de réapprivoiser cette partie-là, cette connexion-là, pour qu'on se ressente très rapidement, beaucoup plus complet, on récupère notre totalité, au lieu d'être une partie de ce personnage-là qui se limite, on est le tout. Mais le tout, non pas parce que j'ai... Euh le... J'ai baissé le potentiomètre, mais parce que j'ai récupéré toutes les cartes, d'accord C'est-à-dire que je ne suis pas plus personne, et le 1, je suis... je suis toujours moi, je suis toujours Fabien, et je kiffe Fabien, j'aime Fabien, j'aime être Fabien, mais... mais je suis au service de mon être, et donc Fabien il est en pleine santé pour faire ça, parce que je l'honore pour ça, et... et voilà, et tout est beaucoup plus facile, aligné, magique.
1: Alors du coup, si on veut suivre tes, tes enseignements, tes cours, tes conseils, on peut te retrouver ouais. euh, sur différents sites internet
2: Oui, euh, alors ben, sur mon site fabienmalgrand.com, donc Fabien Mal Grand, comme on, ça s'écrit comme ça se prononce, euh, et puis euh, l'école de l'énergie.com, tout attaché avec le L au début, l'école de l'énergie.com, ça c'est plutôt la partie grand public où vous trouverez le, le, le test aussi, euh, pour votre, mesurer votre énergie, ça s'appelle l'énergie profile. Et puis, nous avons aussi Unison Academy, qui est la formation pro pour les professionnels de l'accompagnement, que ce soit coaching, thérapie, mais aussi management. Il y a aussi, il y a beaucoup de, de gens dans, dans des institutions qui veulent changer des choses. Et c'est comment on change les choses grâce à l'énergie. C'est les mouvements de la nature, comment la saison, les saisons transforme la vie, comment, euh, comment on passe d'un petit verre à une chrysalide et un papillon. Euh, bah ça c'est des, des enchaînements qui sont complètement naturels, en fait on les enseigne, et ça marche partout, pour tout, tout le temps. Que ce soit pour le couple, pour n'importe quelle relation humaine, pour n'importe quelle entreprise, pour ta santé, c'est les mêmes lois, et parce que c'est les lois de l'énergie qui sont dans tout. Et donc au lieu d'avoir euh, plein de points de vue, il y a un point de vue qui marche pour tout le temps, et après, par contre, on peut intégrer plein de techniques. Alors, moi, j'ai plein de techniques à offrir. Et en fait, la vie, le monde, regorge de milliers de techniques que moi, je ne connais pas. Mais tout le reste, c'est des techniques par rapport à ce socle, en fait, qui est l'énergie. Voilà.
1: Et aussi, ta chaîne YouTube.
2: Et ma chaîne YouTube.
1: Sur laquelle il y a beaucoup de conseils, des méditations guidées, ouais. au tambour que j'ai testé, qui sont géniales.
2: Ouais.
1: Et donc, je vous conseille d'aller voir. Ouais. Merci beaucoup, Fabien.
2: Eh bien, merci à toi.